0: Yo creo que los magos reconocieron a Dios y vinieron a adorar a más que a un rey. Vinieron a adorar al ungido que Dios había enviado, aquel que estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, ningún otro que el Señor Jesucristo
1: sobrenatural. Si le pregunta a la gente en donde vive lo que piensan de Jesús, probablemente ninguno le dirá que le odia. Sin embargo, hay mucha gente que tiene odio hacia Cristo, aún durante la temporada que lleva su nombre. Con eso en mente, estimado oyente, quizás la pregunta más importante que usted debería hacerse es, ¿cuál es mi respuesta a Cristo? ¿Amo a Jesús o lo he rechazado? ¿Cómo puede estar seguro? Quiero invitarle a considerarlo cuando John MacArthur da una mirada a tres respuestas que recibió Cristo, de las personas que fueron testigos de su nacimiento en la serie titulada El nacimiento del rey en gracia a vosotros.
0: Tomen su Biblia y acompáñenme al segundo capítulo de Mateo, Mateo capítulo 2. Ahora retomamos ahí donde nos quedamos la última vez en el versículo 4. Ahora Herodes tuvo que hacer algo y entonces dice en el versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿No es eso interesante? Ahora él deberá haber sabido sin preguntar. ¿Sabe que era conocimiento común, dónde iba a nacer el Mesías? Todo el mundo sabía eso. No había duda de esto. Muchas de las personas, por lo tanto, nos dice Juan 7.40, cuando oyeron esto, dijeron, de cierto, este es el profeta. Otros dijeron, este es el Cristo. Pero algunos dijeron, ¿acaso el Cristo vendrá de Galilea? ¿Acaso la Escritura no dijo que Cristo vendría de la simiente de David, de la ciudad de Belén, donde David estuvo? Ahora, aquí viene Jesús, y Él dice varias cosas en Juan 7, y la multitud comienza a gritar, oye, quizás este es el Cristo. Y alguien dice, no puede ser el Cristo, porque todos sabemos que el Cristo no viene de Galilea, Él viene de Belén. Esto era conocimiento común. Herodes debió haber sabido. Quizás Él lo sabía, pero Él solo quería asegurarse. Él no quería perder tiempo. Él realmente no tenía la confianza. Él quería una declaración oficial del grupo de los cerebros. Y es tan increíble, es realmente tan increíble que se lo dieron versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos citaron las Escrituras. Ellos le citaron a Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y le dijeron, él va a nacer en Belén. Esa es la palabra oficial del profeta Miqueas. Impresionante. Ellos sabían eso. Sin embargo, no le dieron atención en absoluto a los acontecimientos en Belén, lo cual para este entonces había ocurrido meses atrás y sin duda alguna los pastores habían dado a conocer lo que había pasado. ¿Quién fue Miqueas? Miqueas fue un profeta. Lea ese pequeño libro en algún momento. Es un libro fantástico. Miqueas, permítame contar algo de él. Miqueas fue un profeta quien habló haciendo denuncias como relámpago. Él fue un hombre de quien salió un torrente de cosas. Miqueas no solo fue uno de esos hombres que se aparece para hablarle a la gente de lo amable que era. Miqueas no era un afirmador. Miqueas era un denunciador. Miqueas habló como un relámpago en contra de los gobernantes falsos de su época y después de que él había denunciado a los gobernantes falsos, él vio a lo largo de las edades hacia adelante y él dijo, uno de estos días un verdadero gobernante va a venir, uno de estos días un gran gobernante, uno de estos días el rey, el Mesías, y ustedes lo sabrán porque él nacerá en una pequeña ciudad, la ciudad de Belén, una vez llamada Efrata, la ciudad donde David establece su hogar. La voz de Miqueas es la voz de un profeta. La voz de un profeta que proclamó y él hizo llorar a una nación, una nación que lloró y lloró por su rey. Y Miqueas dijo, él va a venir y él va a venir y todos los gobernantes falsos van a ser hechos a un lado y él va a ser el verdadero gobernante y él va a venir en Belén. Y Mateo dice que los principales sacerdotes y los escribas dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta y él procede a citarlo. Pero me encanta lo que hace Mateo. Él añade un pequeño toque al final del versículo 6. Y tú, Belén, y bien podría ser, y no estoy seguro de esto, entonces no voy a ser dogmático, pero bien podría ser que los escribas y los principales sacerdotes y los escribas simplemente dijeron versículo 5 y quizás Mateo añadió el versículo 6. Bien podría ser que Mateo fue el que incluya ahí Miqueas 5. Y la razón por la que digo esto es porque se añade aquí al final del versículo que no está en Miqueas 5, que ciertamente no vendría de los principales sacerdotes y los escribas, sino que habrá venido de Mateo y tú Belén de la tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Esto es hermoso. Dice, un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso no está en Miqueas. Cuando dice apacentará. ¿Sabe lo que es tan maravilloso? Los escritores del Nuevo Testamento, escúchame, los escritores del Nuevo Testamento, cuando estaban citando al Antiguo Testamento, no siempre citan el Antiguo Testamento de manera exacta. ¿Sabe por qué? Porque los escritores del Nuevo Testamento fueron igualmente inspirados por Dios y tenían el derecho de alterar esas cosas en conformidad con aquello que el Espíritu de Dios estaba revelándoles de manera nueva a ellos en el momento. Entonces, ellos tomaban una porción de esa verdad del Antiguo Testamento y añadían a esa verdad, ese punto especial que el Espíritu de Dios quería que en ese momento de la época del Nuevo Testamento fuera añadido. Y había un mensaje maravilloso en lo que Mateo dijo. Lo que Mateo realmente estaba implicando es esto, que vendría un gobernador, un gobernante que pastorearía a mi pueblo Israel. Lo que él realmente estaba diciendo es esto, ¿les gustaría cambiar a Herodes por un pastor? ¿Les gustaría cambiar a un demagogo? ¿Les gustaría cambiar a un asesino? ¿Les gustaría cambiar a un hombre que hace tramas? ¿Les gustaría cambiar a un hombre que odia y asesina por un pastor? ¿Quién amaría y cuidaría de su rebaño? ¿Se dan cuenta? Algo hermoso. Ellos conocían la diferencia. Y entonces Mateo está citando, creo que es Mateo en el versículo 6, Creo que los principales sacerdotes y los escribas dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y después Mateo añade el siguiente. Esto es fabuloso, esto es fabuloso. Dice usted, ¿qué quiere decir? Escuche, todo, todo hebreo en el mundo, todo judío en el mundo, y permítame decirlo de manera clara desde el principio. Amo Israel, créame. He estado ahí un par de veces y hay algo acerca de ese lugar que hace que mi corazón se acerque ahí, aun cuando no estoy ahí. Y tengo un gran amor por el pueblo judío. ¿Usted sabe que los mejores amigos que tengo en el mundo son personas judías? Eso es verdad. Jesús, Pablo, Pedro, David, Moisés, digo, todos ellos. Paso más tiempo con gente judía que con cualquier otro tipo de gente. Entro a mi oficina seis horas al día y simplemente leo a estas personas judías una y otra y otra vez. Mateo judío. También estoy llegando a quererlo mucho. Como puede ver, no tengo problema con eso. Simplemente estoy tratando de decirle lo que la palabra de Dios dice. Y todo judío en la historia es confrontado con Miqueas 5.2. Oye, el profeta dijo, él nacería en Belén. Jesús nació en Belén. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Quieres oír otra cosa? Inclusive los sumos sacerdotes y los escribas, los políticos que estaban en el liderazgo y los teólogos que estaban en el liderazgo en la época dijeron que él nacería en Belén, como Miqueas dijo. Ahora escúchame. Cuando algunas personas judías vienen y me dicen, bueno, el Mesías no es una persona, es una actitud. Yo les digo, bueno, no creyeron eso en la época de Jesús. Los rabinos de la antigüedad no pensaron eso. Ellos dijeron que era una persona porque una actitud no puede nacer en Belén, pero una persona sí. O dicen, bueno, la idea del Mesías es la idea de la perfección de un reino judío. Usted no puede tener perfección de un reino judío que nació una vez en Belén tampoco. El Mesías es una persona Un individuo, no una nación, y no una actitud, y su nacimiento debe ocurrir en Belén. Y escuche, si Jesús no es ese Mesías, entonces, de lo que está hablando Miqueas, ¿de qué están hablando aquí los principales sacerdotes y los escribas? ¿Y de qué está hablando aquí Mateo, quien era un judío devoto? El Sanedrín dijo que fue en Belén. El profeta Miqueas dijo que fue en Belén. Mateo dijo que fue en Belén. Fue Belén y toda la historia se une para estar de acuerdo con que el Mesías nacería en Belén. Simplemente fue donde Jesús nació. Y lo que es interesante es que Dios tuvo que hacer que los romanos hicieran un decreto para que José y María llegaran ahí, para que Él naciera ahí. Y Él está haciendo que toda persona esté cumpliendo con su voluntad. Es sorprendente. Estos ortodoxos literalistas con un conocimiento mental perfecto nunca fueron tocados en sus almas. O si tan solo les pudiera decir, el golpe del legalismo... Ellos eran indiferentes, los principales sacerdotes y los escribas, por cierto. Ellos no permanecieron indiferentes por mucho tiempo después. Ellos llegaron a volverse personas que odiaban, llenos de veneno, asesinos que tramaron el asesinato de Jesús. Y el tiempo entero, desde la indiferencia de Mateo 2, hasta las tramas y los asesinatos al final del Evangelio de Mateo, a lo largo de este proceso ellos tuvieron el conocimiento completo de que todas las profecías estaban siendo cumplidas por Jesucristo, pero rechazaron a Jesús con toda la información en la mano. Y Jesús inclusive les recordó que lo que tenían que hacer era revisar las escrituras en las que supuestamente eran expertos. En Juan 5:39 él dice, "Escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, ustedes son los expertos." Entonces, de manera inmediata, observe esto, vemos de manera inmediata que están divididos en tres grupos. Grupo número uno, en respuesta a Jesucristo, este el grupo que podía ser caracterizado como odio y hostilidad. Odio y hostilidad. Herodes temía que este bebé pequeño interfiriera con su vida. Él era una persona celosa, temerosa. Él no quería que este bebé pequeño estuviera metiéndose en su vida, molestando, sacudiendo su vida entera, cambiando las cosas. Y entonces él buscó eliminarlo. Y algunas personas todavía se sienten así, 33 años más tarde, y lo hicieron. ¿Y quieres saber algo? Algunas personas todavía piensan así el día de hoy. Jesús es visto por ellos como una interferencia en su vida. Él los molesta. Él cambia sus planes. Y si tuvieran la opción, ellos lo eliminarían. Y Jesús en Juan 15 le dijo a sus discípulos, si el mundo los aborrece, no se sorprendan. Ellos me aborrecieron a mí. Cuando ellos van y los odian y los van a meter en la cárcel y los van a matar y van a pensar que están sirviendo a Dios al hacer esto, entonces está aquí el odio y la hostilidad. La segunda categoría, y el odio y la hostilidad, es ejemplificado por Herodes. La segunda categoría es lo que llamo los indiferentes. Los indiferentes y los indiferentes son caracterizados por los principales sacerdotes y los escribas. Ellos estaban tan metidos en su teología tan metidos en sus intrigas políticas y sus juegos para obtener el poder y tan metidos en sacar dinero en el templo y poder producir dinero lo más rápido que pudieran a expensas de la gente y estaban tan perdidos en toda su religión que ni siquiera les importó que él nació, simplemente eran indiferentes y hay muchos así el día de hoy siempre pienso en lamentaciones donde Jeremías clama a Israel y él dice ¿no es nada para ustedes todo lo que pasa? digo ¿Cómo es posible que sean indiferentes? Quizás estos son los peores. Siempre pienso en el poema de Stuart Kennedy. Dice, y cito, Cuando Jesús vino al Gólgota, lo colgaron en un árbol. Y ellos metieron grandes clavos ahí en las manos y los pies e hicieron un calvario. Lo coronaron con una corona de espinas. Ahí rojo donde estaban sus heridas. Y profundos, esos fueron días crueles. Y la carne humana fue barata. Cuando Jesús vino a Birmingham, simplemente pasaron a su lado. Nunca lo lastimaron, solo lo dejaron morir. Porque los hombres se habrían vuelto más tiernos y no le habrían dado dolor. Simplemente pasaron ahí junto a la calle y lo dejaron en la lluvia. Aún así, Jesús lloró, los perdonó, porque no sabían lo que hicieron. Sin embargo, todavía llovió y vino la lluvia del invierno que lo mojó. Las multitudes se fueron a casa y dejaron las calles. Sin un alma para ver a Jesús agazapado contra una pared y clamaron por el Calvario. Usted a Kennedy está diciendo que él habría preferido el odio que la indiferencia. En tercer lugar está la adoración, caracterizada ¿por quién? Por los magos. Y siempre ha sido así con Jesús. Algunos son hostiles, otros indiferentes y algunos adoran. Y ellos adoraron. Entonces la llegada y la agitación. Veamos la actuación. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, esta vez él pensó que podía tener una junta privada. Si él tenía otra junta pública con estos hombres, todo el mundo realmente sabría que algo estaba por pasar. Entonces él tuvo una junta privada. Y él indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Aquí es lo que yo llamo actuación. Porque este tiene que ser uno de los actos más grandes de hipocresía en toda la Biblia. Este hombre es un farsante y los hombres sabios no lo saben y vienen del este y ellos no saben lo que está pasando. La primera junta fue pública, pero esta junta va a ser en secreto porque Herodes tiene algo en mente, un plan, una mentira y los sumos sacerdotes y los escribas lo sabrían. Los hombres sabios no lo saben y va a ser muy sutil. Él no dijo, ¿cuántos años tiene el niño? ¿Cuál es su edad? Sino que él dijo, cuando apareció ese brillo, Y creo que él tuvo que apelar ahí al interés de los hombres sabios en la astrología y en la astronomía. Cuéntenme de esa estrella. Ustedes son buenos con las estrellas. Cuéntenme de esto. ¿Cuándo apareció? Como si la astronomía fuera de interés para él. Su verdadero interés era matar al pequeño bebé. Y por cierto, es interesante que la estrella ahora no es visible en absoluto. La vieron en el este, desapareció y llegaron a Jerusalén y no la han visto desde que llegaron. ¿En qué momento apareció la estrella? Dice ahí que inquirió diligentemente de ellos. Y la palabra en el griego es exactamente, ¿Me podrían dar el día, por favor? Quiero saber cuándo nació ese bebé. Y no sabemos cuál fue la respuesta de estos hombres. Pero obviamente Herodes se dio cuenta de que si iba a matar a todo niño de dos años y menores. De esta manera él podría deshacerse del rey. Quizás ellos le dijeron, fue un periodo de seis meses y él, bueno, Simplemente para estar seguro voy a matar a todos los niños de dos años y menores en caso de que la estrella llegó un poco más tarde. Y allí en el capítulo 2, versículo 16, dice que él mató a todos. ¿En base a qué? Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Qué hipócrita él quería saber. Y versículo 8, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Es feo, ¿no es cierto? Aquí está el Hijo de Dios, bendito, glorioso, majestuoso. Aquí está, al mismo tiempo, el necio de necios. En lugar de caer postrado a sus pies, él desea quitarle la vida. ¡Qué necio! Cómo él quiso matar al Salvador, al único Salvador. Y entonces los magos se vuelven herramientas ignorantes para la destrucción del Mesías, pensando que estaban ayudando. Me encanta la sutileza de Mateo. Acabo de pensar en esto, la sutileza de Mateo. Él de nuevo está enfatizando que Cristo es un rey, no solo por su linaje, no solo porque viene a ser adorado, sino también por su rechazo. Si no fuera un rey, ¿creen que este rey estaría molesto por el nacimiento de Jesús? No. Él es un rey y Mateo... Muestra esto desde todo ángulo posible. Entonces, la llegada, la agitación, el acto y ahora la adoración. El viaje se ha terminado para los magos en el versículo 9. Y esto lo veremos rápidamente. Recuerden, esto es tan hermoso. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, versículo 10... Se regocijaron con muy grande gozo. Ellos habían visto eso en el este. Había desaparecido. Llegaron a Jerusalén. No saben específicamente a dónde ir o qué hacer. Y allí está de nuevo la Shekinah de Dios. Y ellos saben que están en el camino correcto. Por cierto, algo interesante ahí en el versículo 9. La estrella que vieron, literalmente en el griego dice la estrella que vieron al levantarse. La estrella que vieron en su amanecer. En otras palabras, la estrella, creo, la cual nunca antes había existido y la vieron existir. Significa más, mucho más que tan solo aparecer en un área. La estrella que apareció en su levantamiento, en su aparición, y ahora la Shekinah vuelve a aparecer. Y ahora realmente lo entienden, realmente tiene una señal revelada por Dios. Y tienen la palabra de Dios, Miquel 5.2, y esas dos cosas convergen en Belén y van a una casa. Esa es la razón por la que digo que no pudo haber sido una estrella real, porque habría sido bastante difícil para una estrella real estar colocada sobre la parte de arriba de una casa sin quemar la tierra entera. La gloria Shekinah de Dios desciende en el Antiguo Testamento muchas veces. Simplemente descendió en la parte de arriba de esa casa. Estaban tan contentos. Versículo 11. Y al entrar en la casa... Y ya para este entonces están en una casa, ya no están en un establo. El bebé ya tiene varios meses de edad y encuentran un lugar donde quedarse hasta que de nuevo puedan recuperar la fuerza para ir a donde Dios les va a decir que vayan, porque ellos saben que esta es una nueva vida para ellos. Tienen ahora al Hijo de Dios. No nada más pueden regresar a hacer lo que hacían antes, a menos de que Dios les diga, y están esperando. Entonces van a la casa y vieron al niño con su madre María. Por cierto, siempre que María y el bebé son mencionados en el versículo 11... Versículo 13, versículo 14, versículo 20 y versículo 21. El bebé siempre es mencionado primero. La preocupación es con el niño. Carlos Wesley lo dijo de esta manera: Velado en carne a Dios vemos, reconocemos a la deidad encarnada. Y eso es correcto. Entonces ellos entraron y vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Observen si son tan amables: no adoraron a los dos, sino a quién? A él. Lo adoraron, lo adoraron a él, lo honraron como rey. Ellos hicieron lo que solo le haces a reyes, cayeron sobre sus rodillas y lo adoraron. Y la adoración, amados, le pertenece solo a Jesucristo, solo a Dios, a ningún otro, porque nadie más es digno. Entonces, ellos adoraron, y ellos adoraron al dar, y esa es una gran manera de adorar. Dice, usted oye, vamos a romper el espíritu de la adoración al recoger la ofrenda. Eso no rompe el espíritu de la adoración. Yo solía pensar, oye, vamos a quitar la ofrenda del servicio. Es algo tan mundano. Pero me doy cuenta de que ellos vinieron a adorar. ¿Cómo adoraron? Ellos no trajeron un gran órgano y empezaron allá a tocar. ¿Sabes lo que hicieron? Ellos no sacaron ahí una gran ventana de cristal emplomado. Véanla. No se subieron ahí a un monte y hicieron esto. ¿Cómo adora usted? De una manera muy tangible. Ellos adoraron al hacer que Dar, dar la expresión del avance, ¿qué es lo que dieron? Bueno, dieron cosas bastante fascinantes, incienso, oro y mirra. Y entonces había oro muy preciado, había incienso, un incienso que olía muy bien, y había mirra, un perfume y un ungüento hermoso. Ahora, la importancia de eso iba más allá del uso natural de cada regalo. Simplemente fueron regalos hermosos, de mucho, mucho valor. De hecho, a nivel personal, creo que esta familia pobre, José y María, que no tenía nada, Y José ahora ha dejado su trabajo. Más tarde son enviados a Egipto. ¿Se acuerdan, por Dios? No tenían manera de sustentarse a sí mismos en Egipto. Él habría tenido muchas dificultades en una cultura extranjera estableciéndose a sí mismo ahí. Y yo tengo mucha confianza en que el oro, el incienso y la mirra fueron los recursos, la cuenta de banco que fue usada para apoyar a la pequeña familia conforme ellos comenzaron por primera vez antes de que hicieran su viaje de regreso finalmente a Nazaret y él retomara su profesión antigua. Esta fue de lo que vivieron, este fue su fuente de sustento, fue algo de valor, pero permítame dar un paso más hacia adelante al terminar. El oro es un regalo para un rey, el oro está asociado con un rey. José, cuando él estuvo en Egipto, cuando fue el virrey ahí junto al rey, dice que recibió una cadena de oro. Daniel lo mismo, él recibió oro conforme estuvo al lado del rey. Los reyes en la Biblia tenían coronas de oro, cetros de oro, Salomón tuvo oro por todos lados. Y una descripción de Salomón en primero de reyes 10. El oro es mencionado 10 veces ahí. El oro era el regalo para un rey. ¿Y qué es lo que Mateo nos está diciendo? Jesús es ¿qué? Rey. Él es un rey. Él es un rey. Y conocemos a Jesús en términos de su realeza. Y cuando usted viene a Jesús, escúcheme, cuando usted viene a Jesús, como dije la semana pasada, usted es alguien que cree en la salvación de señorío. ¿Recuerda ¿Recuerda esa frase? Usted viene como un súbdito, un rey, a un señor. Y así debe ser, si vamos a ser amigos de Cristo. Debemos ser súbditos de su señorío. Entonces ellos vinieron y dijeron, él es un rey. Lo dijeron con un regalo. Y después estaba la mirra. ¿Qué era la mirra? La mirra era el regalo para un mortal. Es un perfume para hacer que la vida huela menos mal, para hacer que la sepultura sea menos repulsiva. La mirra era el regalo para un hombre mortal. Y él era un hombre. De hecho, la mirra era especialmente el regalo para alguien que moriría. Él era un hombre y él moriría. Y entonces, un regalo para un rey y un regalo para un hombre. Él era ambos. Y después estaba el incienso. El gran erudito de la antigüedad, ese padre de la primera iglesia, cuyo nombre fue Orígenes, dijo, este es un regalo para Dios. El incienso habla de deidad. El incienso siempre se ofrecía a Dios. Era una fragancia que subía hasta llegar a Dios. En el Antiguo Testamento se almacenaba en la parte de adelante del templo, ahí en un recinto especial, y era tomado y añadido a las ofrendas. Y era rociado para que el olor dulce llegara hasta Dios. Y en Éxodo 30 dice que el incienso es para Dios, no para el pueblo. De hecho, y me encanta, Ezequiel 16, 18, Dios dice, es mi incienso, es mi incienso. Era usado inclusive en el lugar santísimo. Y entonces vienen... Y con el oro ellos dicen, Él es un rey. Y con la mirra ellos dicen, Él es un hombre. Y con el incienso ellos dicen, Él es Dios. Ahora, quizás ellos no sabían que dijeron todo eso, pero ese es el simbolismo hermoso de esto. Entonces, la llegada, la agitación, la actuación y la adoración. Y finalmente, versículo 12, la evasión. Y Dios se apoderó de la situación. de Estos maravillosos magos, ellos... Querían llevar el mensaje del rey de regreso a Persia, el mensaje del nuevo, del Mesías, del que había nacido del ungido. Y entonces ellos fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Entonces Dios cuida de los magos y Dios cuida del Salvador. Permítame concluir con esto. Escuchen si son tan amables. No sé en qué grupo está usted en esta noche. ¿Está usted en el grupo de Herodes? Antagonista y amargado y enojado Y odiando a Cristo ¿Está usted en el grupo de los principales sacerdotes Y de los escribas No comprometido, indiferente ¿O está en el grupo de los magos ¿Está en la fila Para entrar a la adoración ¿Tiene en sus manos el oro Que es apropiado para un rey Y la mirra que es apropiada para un hombre mortal Y el incienso que es apropiado para Dios ¿Lo ve usted como el Dios Hombre, el rey?
1: Usted ha escuchado a John MacArthur ayudándole a lograr el mejor provecho de la celebración navideña en este año, al mostrarle tres respuestas típicas de Cristo, y una para entender mejor su propio compromiso con el Salvador, todo como parte de la serie titulada «El nacimiento del Rey en gracia a vosotros». Estimo oyente, si desea obtener un mayor provecho de su estudio de la Palabra de Dios… La Biblia de Estudio MacArthur es una herramienta que le ayudará a entender pasajes y doctrinas difíciles, como también le da un acercamiento a la cultura, la geografía, la historia y el significado literario de los tiempos bíblicos. Puede adquirir su copia de la Biblia de Estudio MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nacimiento del Rey, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,